0: Dans l'épisode du jour, Tesla est enfin dans le top 10 des meilleures ventes aux états unis La Chine veut à tout prix aller vers la voiture autonome et électrique et également une voile solaire qui va nous amener vers l'infini et au-delà. C'est parti Salut tout le monde et bienvenue dans le Monde d'Ilon, le podcast qui fait le point sur ces nouvelles technologies qui vont disrupter notre quotidien pour un avenir plus durable. Je suis Jérémy de Tesla Riviera et aujourd'hui pour cet épisode 1 de la saison 2, j'accueille notre ami Mathias Hello Mathias
1: (rire) Comment vas-tu Comment allez-vous chers auditeurs
0: Je vais très très bien, je suis... Super content euh, d'être avec toi de nouveau pour ce podcast qui euh, avait super bien marché à l'époque. Beaucoup de gens m'ont dit, il est où Il est où Quand est-ce que vous recommencez vos vidéos ensemble eh ben voilà, C'est la première de la saison 2 aujourd'hui, je suis très content. Euh, quoi de neuf depuis tout ce temps
1: eh bien, euh, je, voilà, je commence à, à prendre mes ailes dans le côté business en tant que business développeur et notamment dans l'industrie automobile des voitures électriques, donc ça, c'est parfait, c'est, je suis dans le domaine donc c'est, c'est une passion qui se concrétise et puis on maintient toujours le cap avec Math Mars, au-delà des étoiles, apporter des projets innovants et puis toujours parler de, de toutes les industries, de tous les pays, France, Europe, Chine, Asie, bref, on, j'essaye de faire voyager le maximum de personnes.
0: Super et de toute façon le lien vers ta chaîne est en description. Nous aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, on va parler de la voiture électrique dans le monde, en Europe, des nouveaux projets, on va parler forcément de Tesla, il y a beaucoup de choses pour cette, pour cette rentrée, ça va être super cool, on va parler aussi de Spatial, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à nous suivre, on va reprendre nos lives. On commence tout de suite parce qu'on a énormément de trucs à voir en ce moment les amis, je vais te poser la question, à ton avis, euh, Tesla serait ranké euh, combien en 2022 À peu près euh, 13, 12 13, 12, on va voir ça ensemble. On va faire l'inventaire de ce qui s'est passé. Alors, on bascule ici. Le numéro 1 aux États-Unis, ça a été très souvent le F-150, euh, enfin F-Series d'ailleurs, 650 000 voitures vendues. Okay Donc, ils ne sont pas premiers. Tesla n'est pas premier. Bon, c'est un petit peu facile à, à savoir. En numéro 2, on remonte, on remonte. On a le Chevy Silverado, 500 000. Toujours des gros pick-up. On continue avec un gros pick-up. Les pick-up RAM, 470 000 quasiment. Ah, encore un pick-up, Toyota RAV4. Normalement, le Toyota RAV4, si je ne dis pas de bêtises, c'est la voiture la plus vendue au monde. Okay Donc, c'est 400 000 aux états unis Toyota Camry, qu'on n'a pas chez nous, mais qui est un best-seller là-bas. Et que vois-je en numéro 6 Oh là là la modèle, Le modèle Y, si on peut dire le modèle Y, 650 000, un petit peu plus, 653 000. Euh, je rêve où euh, il y a quelques années il ne produisait même pas dans le monde qu'est-ce que tu en penses
1: ça ne m'étonne pas pour le modèle Y surtout aux états unis c'est un truc qui est plus gros mmh. que la modèle 3 donc les gars ils, c'est, c'est des américains <rire> ils veulent toujours plus gros donc ils disent bon j'ai ma modèle 3 je vais passer sur le modèle Y c'est plus gros c'est plus confortable pour euh, la famille Et puis euh, si c'est une plus grande famille euh, as le modèle X ça ne m'étonne pas pour le modèle Y euh, maintenant à voir où est la modèle 3 dans le classement ben justement, mais tu vois,
0: tout, toutes ces voitures, la grande Cherokee et tout ça, c'est des voitures qui sont super connues aux États-Unis, qui se vendent par, par paquet et tout ça. Même la Corolla, tu vois, ils sont devant. C'est un truc de fou. Et le, la Model 3, elle est pas loin, elle est là. Elle est la 15e, avec 190 000 voitures vendues. Ça, ça commence à, à plus rigoler, là. Tu vois, on se foutait de la gueule de Tesla. Ouais, c'est, c'est un petit nouveau, mais là, ça commence à avoir de la gueule. À ton avis, je donné mon avis après. Où est-ce qu'il pourrait être en 2023 parce que c'est le début d'année on fait les pronostics. Tu les vois, oui, les tu vois placer je... où dans le classement la Model Y là.
1: Dégringoler, modèle... continuer à euh... monter. Non, je pense continuer à monter, peut-être 5 4e place. Mmh, euh, mmh. serait peut serait l'objectif. Euh, ouais. Pour la Model 3, euh, je sais pas, enfin franchement, je... peut-être une perte de puissance pour la Model 3 par contre, Elle va, je pense qu'elle va un petit peu descendre au niveau du classement. Ah, ok. Euh, mais Model Y, je, je pense qu'elle ouais, va pouvoir se prendre de nouvelles places, peut-être oui. un jour euh, première place. Wow, <rire> c'est, dit,
0: c'est dit. Moi, je pense clairement que la Camry l'année prochaine, enfin à chiffre égal, hein, on verra comment le marché évolue. Peut-être que la Camry va monter, on ne sait rien. Mais le chiffre de 295 000, à mon avis, il est largement atteignable avec la, la giga euh, euh, d'Austin. Est-ce qu'ils arriveront à taper Jusque-là, peut-être pas cette année, mais je pense que tu vois, le top, le top 3, ça me verrai, verrai bien. Bon, on verra ça. Il n'y a que l'avenir qui nous dira, mais en attendant, on va changer de marché. On va aller en Norvège. Et là, la Norvège, ça rigole pas, parce qu'on a eu les chiffres des ventes. Et regardez bien ça, regarde-moi ça. On est à 79% de voitures électriques en Norvège. Alors, pas électrifiées, mais pur électrique, tel qu'on le conçoit avec des batteries. C'est astronomique, c'est hallucinant. Et si on rajoute les voitures hybrides, hybrides rechargeables, regarde ce qui reste pour les voitures à essence qui sont chez nous encore lié- Légion 3,6% pour l'essence, 3,1% pour le
1: diesel. Euh, la messe est dite. Bah, dite. Tu vois, je vais encore dire, ça se concrétise, mais c'est quelque chose que l'on voyait déjà depuis longtemps. On sait que la Norvège et la Suède, bon, la mobilité électrique, c'est au du, du de ces pays là euh, tous les pays nordiques et là on a enfin des stats qui appuient euh, cette vraie euh, transformation à terme euh, bon dans ces pays comme la Norvège euh, toutes ces voitures thermiques ce euh, sera ciao ouais. ils sont déjà à 20% de voitures sur les routes qui sont le parc est à 20% électrique
0: et euh, ça va très très vite hein, ça va très très vite tu vois moi je pense que euh, on va Bon, l'objectif 2035, 100% électrique, pour moi, il sera atteint largement parce que qui, en 2032, 33, même 30, va acheter une voiture thermique, sachant qu'elle sera invendable après dans 5 ans Donc, euh, moi, je parle déjà avec des gens qui me disent ma prochaine, elle sera électrique parce que qu'en 2030, on pourra pas la revendre, tu vois, donc euh, on y est largement. Mais si on regarde un petit peu les chiffres, on se rend compte qu'on est aux alentours de. Allez, on a 5-6 ans de retard par rapport à la Norvège. Donc, euh, je pense qu'on aura la même courbe d'acceptation et il y a encore plus de voitures qui seront en vente donc je m'attends à ce qu'on ait très très vite plus de 50% du parc qui soit 100% électrique on a le chiffre en Allemagne 55% en décembre étaient électriques modèle 3, modèle Y en tête en décembre, bonjour on compte les voitures électriques et les plugins aussi hein. mais rien que les voitures purement à batterie on est à 33% et plus les 2% qui étaient le cas avant le Covid je me rappelle quand on faisait les vidéos on était à 2% en France Tu te rappelle
1: mais surtout que ça a évolué en, en trois ans euh, ouais. la mentalité autour des véhicules électriques ça a totalement changé il n'y a plus de justification autour oui euh, il n'y a pas d'autonomie <rire> ou, euh, mm. c'est, c'est très rare maintenant que tu te justifies sur ça par contre c'est toute la partie euh, du recyclage des batteries ouais. là c'est des sujets qui sont encore plus ancrés parce que c'est euh, autour du sujet des, des minerais que tu vas les ch- collecter un petit ouais. peu de partout c'est, c'est là où il commence à plus piquer les détracteurs mmh, sur ces mmh. sujets-là, mais finalement ouais. on voit qu'avec l'évolution des batteries, on a cette résolution de problème qui est là. Donc on a quand ouais. même, euh, les stats, elles suivent euh, la mentalité actuelle. Mais c'est vrai que sur la machine en elle-même et son utilisation, il n'y a plus trop
0: de freins, exactement. Même en France, hein, tu vois, bon, on s'est fait dépasser par l'Allemagne avant. On a toujours été en avance sur l'Allemagne par rapport à la voiture électrique, mais maintenant avec Volkswagen. Volkswagen Group qui qui s'y met, ils ils ont une grosse cadence et une grosse ligne de produits de de voitures, ID3, ID4, ID5, tout ça. Euh, Mais nous, on est quand même à 25% de... euh, Non, 15% 15 de voitures électriques sur décembre et 25% en total sur les voitures branchées. Malheureusement, on prend du retard sur les autres. Voilà, ça, c'est un, un, un peu un petit, un petit truc français. Ça, ça, ça serait bien que ça ne, ça ne dure pas trop longtemps. Si je prends le UK, pareil. Hein. Le UK, euh, voilà, ils sont à 32%, un peu comme l'Allemagne, de voitures purement électriques. Donc, euh, voilà, le marché il se développe, même s'il si, voilà, y a un petit peu d'hétérogénéité. Mais je pense qu'on va, on va tous arriver très, très vite vers des vers 50%. Peut-être pas cette année, mais à mon avis, l'année prochaine. Euh, si tu le permets, alors, je vais te dire le, le nombre de ventes de Tesla. Ils ont fait 1 313 851 voitures vendues l'année dernière. C'est pas mal.
1: Surtout que là, sur la... avant les fêtes, c'était, ils étaient dans un rush en train de découler les stocks euh, qu'ils avaient en sortie d'usine. C'était en pleine cadence. Bah, comme chaque année, En fait, j'ai envie de dire, euh, ouais. le rush là, de fin d'année, c'est... il est toujours intense ou... Tu vois, tout le monde qui je... va chercher son modèle, il livre, il livre, il livre. Une... Petite anecdote, euh, c'était
0: le 31 décembre, je crois, pour hein. ne pas dire de bêtises. 30 ou le 31, un truc comme ça. Je crois que c'était le 31. Je suis allé au Tesla Center, euh, juste à côté de chez moi, à Mandelieu, là. Et euh, ils avaient six camions qui étaient à l'arrêt parce que les chauffeurs avaient fini leur journée de travail, machin. Ils ont envoyé six personnes aller chercher des camions pour remonter les voitures dans la journée pour qu'elles soient livrées avant euh, la fin de la journée tellement qu'il fallait absolument en speed jusqu'au 31. Ça nous emmène à la question du du jour, question de la semaine. La question qu'on va vous poser, vous pouvez d'ores et déjà aller mettre pause peut-être sur cette vidéo et aller sur la section, l'onglet communauté de la chaîne. La question va être assez simple. Est-ce que vous pensez que Tesla va faire 50% de croissance en plus cette année et arriver à 2 millions de voitures vendues en 2023 Oui ou non On débriefera de vos réponses la semaine prochaine en attendant, qu'est-ce qui se passe du côté de la
1: Chine, mon ami Mathias Tu as le salon de Guangzhou. C'est un salon automobile, c'est la 20e édition. Judy, c'est une marque qui a un consortium entre deux acteurs, Geely et Baidu. L'objectif avec eux, c'est d'arriver avec une voiture 100% autonome parce que leur vision sur le marché, c'est OK, il y a des voitures électriques, mais eux, mmh. ils veulent toujours opter sur l'IA, sur la mobilité autonome. Vous avez un véhicule là de... Euh de 100 kWh en termes de batterie. Sur leur cycle chinois, c'est du 700 km. Mais ça, c'est des détails plus autour de, euh, de comment le véhicule euh, il roule. Mais sur la partie tech, c'est développé avec Baidu. C'est le Google chinois. Eux, ils ont développé une IA, c'est Apollo. Donc, ils se chargent de la partie de conduite autonome. Mais la voiture, pour qu'elle soit ultra connectée, eh bien ils utilisent des satellites et c'est la marque Jili qui commence à déployer des satellites en orbite à travers des lanceurs commerciaux en Chine. Wow. On pense à Galactic Energy avec les CRS. Donc, c'est vraiment Galactic Energy, c'est actuellement la start-up qui est en train de décoller dans le New Space. Eh bien, ils construisent cette constellation. On pensait à des moments à Starlink pour Tesla. Et finalement, en Chine, ça se concrétise le lien entre l'espace et la conduite autonome terrestre et tout ce, cet univers IoT. C'est
0: incroyable, hein. et on, a, on, a dou- on, a, on a l'impression que tout ce que fait Elon Musk finalement euh, coïncide avec, euh, avec ce que va faire le marché derrière. Tu vois. Il se lance dans la voiture électrique, dans la voiture autonome, dans les satellites et, et tout, tout ça, ça s'emboîte alors que pourtant on ne pense pas forcément à voiture, voiture électrique, satellite. Mais il n'est pas le seul à le faire finalement.
1: Bah après, c'est, c'est finalement le, la croissance du marché des microsatellites. Hein. Euh, là, juste, juste à titre, si on passe sur l'actualité de transporteurs, Hum. Euh, devine combien de satellites ont été déployés en seulement euh, même pas en quelques heures juste en un lancement je sais pas quand ils envoient les trucs
0: avec Ariane ils arrivent à mettre, mettre 3, 3 satellites 2 satellites, 2 charges utiles un truc comme ça
1: ouais des fois sur Ariane 5 même c'est 1 en fonction de la taille sur du Vega ça peut monter à 5 Mmh. sur Falcon 9, c'était 114 satellites. Donc le but c'était la mission transporter 6, c'était début janvier, euh, c'était même le 3 janvier, première mission d'année, premier décollage de l'année, 114 petits satellites. Alors là on est sur des très petits satellites, ça fait la taille d'une boîte à chaussures en moyenne. Mmh. 5 5 kg à peu près. Parce Et euh, CubeSat, c'est ça C'est ça. Il y a des CubeSat, après tu as d'autres types de satellites, mais on est vraiment sur un, une partie légère donc c'est pour ça qu'ils peuvent envoyer du volume. Mais par contre, ça reste toujours impressionnant. Tu as 114 satellites. Donc, ça veut dire que tu as un vrai volume, une, une vraie demande au niveau des lanceurs qui est présente. Par contre, ce qui est très intéressant dans ces, ce type de, de lancement, c'est que tu as toujours, mais toujours, des, des startups innovantes ou, euh, ou des projets qui vont révolutionner le monde. Et là, je vais te demander, euh, est-ce que tu as déjà entendu parler d'Unseen Labs Non, j'avoue. Eh bien, Unseen Labs... C'est tout simplement ça, c'est un CubeSat, Euh, ils produisent des CubeSats qui se nomment Bro, et l'objectif c'est que ces CubeSats vont être en orbite autour de la Terre et ils vont pouvoir géolocaliser, comprendre où il y a des navires, donc des navires qui ont désactivé leur transpondeur, donc on parle de navires pirates, euh, de navires qui vont aller faire de la pêche illégale, donc ça sert les autorités et d'autres compagnies maritimes qui veulent euh, traquer des données, et tout cela en se focalisant sur les émissions euh, euh, radiofréquences. Et c'est une technologie qui est brevetée. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est français. C'est une start-up qui est à Rennes. Ouais. Euh, donc, Cocorico. Et puis, euh, dans, cette, euh, dans cette partie euh, plutôt révolutionnaire, il y avait Gamma. Alors, Gamma, c'est une start-up française qui produit la voile solaire. Ça fait... Ouais. Attends, tu sais, tu sais combien ça, ça fait en termes d'épaisseur, ce truc Je sais pas, ça fait un millimètre. 2,5 microns. Ah, putain Ok, 2,5 microns, là c'est une voile sur un satellite, euh, c'est un petit CubeSat. On est sur une surface euh, déployée de, euh, d'à peu près 37 euh, mètres carrés. Donc, euh, mmh. ça entre dans un, dans un petit tube en fait. Hein. Ouais. Si tu vois bien le déploiement, cette partie-là, c'est la partie pliée. Et ensuite, D'accord. le CubeSat déploie sa voile. Il déploie Et là. l'objectif de la voile solaire, son objectif, c'est qu'elle va réfléchir les photons donc, présent dans la lumière et ils vont avoir, le truc il va avoir une impulsion donc en fait mmh. tu peux te déplacer dans l'espace à partir du soleil sans dépendre des propulsions euh, que l'on a aujourd'hui euh, c'est à dire chimiques et électriques c'est à dire que le soleil peut propulser des charges utiles euh, comme euh, des sondes et là l'ambition de, wow. euh, bon, de Gamma c'est de rester sur euh, cette expérimentation en orbite terrestre mais à terme, 2026 ils veulent atteindre Vénus avec une sonde équipée d'une voile solaire sans toute cette partie propulsion qui coûte de l'argent et ça prend du temps à développer
0: et ça, c'est, c'est un concept où ça
1: existe, ou ça a été lancé Pas bien compris. Là, actuellement, ça a été lancé sous euh, Transporter, Transporter 6, euh, le satellite euh, Alpha, enfin, c'était, Alpha. C'était
0: dans, dans, dans le package de SpaceX, le 3.
1: Il y, y avait plein
0: de, plein de gens différents parce que souvent, ils font avec Starlink, ils envoient leurs 50, sat- 50 petits Starlink. Mais là, il y avait plusieurs euh, gars, dans la enfin, plusieurs clients, ouais.
1: quoi plusieurs clients, plusieurs charges. Tu avais même des taxis orbitaux, c'est ce qu'on appelle des OTV. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as 114 appareils, tu ne peux pas les disperser où tu veux. Il faut faire des choix. Donc, tu mets un petit satellite euh, qu'on appelle un OTV, c'est un transporteur. Lui, son objectif, en fait, c'est une autre entreprise qui va, être co- qui va avoir euh, ce rôle d'aller emmener euh, ses clients sur le point défini qu'ils ont défini avec, euh, à travers les accords commerciaux donc en fait autour des missions transporteurs, SpaceX euh, n'a plus du tout de, d'affaires commerciales ils ont essayé de délocaliser au maximum avec des brokers donc des courtiers euh, qui, ont ach- qui achètent en quantité sur les missions transporteurs du volume et ils revendent au détail par-ci par-là pour la startup up Labs avec euh, la startup Gamma avec euh, X Enterprise. et c'est comme ça que ça fonctionne autour, euh, autour de tout ce business
0: mais le hardware euh, ça reste purement SpaceX et comme tu dis ils ont des taxis qui vont euh, qui les mettent en orbite ça c'est SpaceX aussi
1: qui fait ça c'est juste non, qu'ils décentralisent c'est... non c'est d'autres entreprises c'est pas ah SpaceX ouais. en fait l'objectif aujourd'hui de SpaceX c'est de, d'arrêter d'avoir vraiment des intermédiaires donc en fait ils, ils se basent sur les brokers sur ces courtiers qui vont aller euh, vendre euh, ces emplacements-là au détail euh, de leur côté. Donc, ça permet à SpaceX de gagner en fluidité autour des accords commerciaux et d'avoir quelques acteurs et pas des centaines d'entreprises à travers le monde. Euh, Ou là, enfin, du moins, il y a aussi euh, les, groupes, les plus gros acteurs. Là, ils y vont directement parce qu'on est sur mmh. du grand compte, forcément. Ouais. Ils se contentent. Il, contente. <rire> il dit se contentent. Ils se contentent de mettre en orbite. Ils se focalisent sur leur, euh, leur lancement. C'est ça, ça leur, euh, leur mission initiale, c'est-à-dire emmener un, quelque chose d'un point A à un point B. Sauf que le lanceur, il ne peut pas non plus être mobile à, à tout, tout autour de l'orbite. Donc Là, mm. on, on appelle des, ces petits taxis euh, qui vont livrer par-ci, par-là. Waouh, je ne savais même pas que ça existait, tu vois. Et ça, c'est ça, un business qui se développe, notamment beaucoup en Europe, avec euh, la start-up italienne Diorbit, euh, euh, qui est plutôt présente, qui était présente d'ailleurs euh, sur ce vol. D'accord. C'est dingue. Mais ça, c'est possible depuis l'émergence des CubeSat,
0: parce qu'avant, bah, tu envoyais un gros satellite et puis tu ne ouais. posais même pas la question. Là, là, effectivement, il faut répartir plusieurs orbites. Waouh. Tout à fait. Impressionnant.
1: Bah, tu vois, j'ai appris quelque chose. Bah, justement, tu vois, si on, tout à l'heure, on parlait de, de l'IoT, de toute cette connexion des appareils, des voitures grâce aux constellations de satellites. Bon, mm. Malheureusement, leur bit terrestre basse va commencer à être surchargé. Mm. Mais ce qui est certain, tu vois, ça va alimenter tout le divertissement ou euh, tout ce qui se passe autour des voitures. Et Nvidia a annoncé dans cette phase du CES l'intégration de Nvidia GeForce Now, c'est-à-dire du gaming en cloud, du coup, cloud wow. gaming. C'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer sur ta bagnole. Euh, bon, les, les voitures partenaires, euh, Hyundai, Polestar par exemple, euh, par exemple, tu, tu, voilà, ah, tu danses... Ah, les euh, toujours noir c'est stylé et, <rire> et, et, et en fait, c'est un logiciel euh, que tu peux mettre sur ton PC aujourd'hui hein, pour, jouer, euh, pour jouer en ligne euh, à des jeux, sauf que tu n'as pas le matos pour. Mm-hmm. Mais là, c'est, un, c'est, un, c'est une application qui va arriver sur des voitures électriques. L'objectif, c'est d'arriver sur ce divertissement euh, de l'automobile à travers le gaming. On l'a vu, vu récemment tu vois, avec Tesla, avec la Model S, euh, Plaid, le Model X. Et là... Mm. Pff, les gars, ils disent euh, on va pas non plus euh, mettre un PC euh, en interne. Donc, autant délocaliser euh, sur un cloud ouais, ouais, euh, ouais. cette partie gaming. C'est-à-dire que c'est sur des data centers mm-hmm. où il y a des cartes graphiques qui tournent. Et oui. Toi, d'accord. tu te connectes au software et ensuite, tu as besoin de la connexion Internet. C'est ça, juste la connexion Internet. Donc, et c'est oui, là oui. où l'enjeu des constellations Internet où tu as euh, l'Internet au haut débit partout. Mais ah ouais. euh, tu vois, toujours dans cette phase de divertissement, je te présente Holoride. C'est une start-up. Ouais. Euh, qui est baqué par Audi, donc euh, par Volkswagen Group. Et son objectif, en gros, euh, elle a développé un système sur euh, les voitures de Volkswagen, des capteurs. Euh, donc, leur logiciel se prend les capteurs de la voiture, tu prends ton casque VR et tu vas pouvoir tout simplement jouer à des jeux en VR sans être malade dans ta voiture. C'est-à-dire que quand la voiture elle avance, tu avances dans le jeu. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. Ça permet de, d'habituer l'oreille interne. Mais tu vois, le problème, c'est que tout le monde n'a pas de, d'Audi ou de Porsche. Donc, ouais. ils se sont dit, notre objectif, c'est la croissance, et on va créer un appareil de rétrofit. C'est ça, ça se fixe sur par pare-brise, comme ça, comme un GPS. Et euh, peu importe, tu, bah, là justement, hein, là, c'est du marketing... La vieille, hein, ont pris, la vieille, euh, 50. C'est ça, ils se sont dit, oh, tu peux avoir autre, euh, même une Peugeot 206, euh, tu peux avoir la verre dans ta voiture. Et tout se passe en wow. fait sur la partie de logiciel. Ils ont leurs petits va euh, leur petits euh, capteurs qui vont euh, prendre ce qui se passe devant. Il y a un accéléromètre ont, euh, dans euh, le truc. Ouais. accéléromètre, l'IDAR. Et euh, tu as même, euh, sur les véhicules plus adaptés, euh, carrément, si tu as un piéton, bon, tu as un affichage en fonction du jeu. Ça, ça coûte par contre 700 balles à peu près. Euh, mais tu as un casque inclus et tu as un abonnement. C'est, c'est, c'est un petit peu comme le Game Pass d'Xbox. Maintenant, tu vois, est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo moi personnellement j'ai, moi, j'ai grandi avec euh, la Nintendo DS tu vois dans ouais. la voiture euh, sur les gros trajets je ne sais pas ce que tu faisais euh, en voiture euh... Euh, moi je regarde la route mec <rire> <rire>
0: sinon, sinon ce c'est, c'est pas possible pour moi
1: bon, tu vois c'est, c'est l'intérêt de, de ces, ces nouvelles technologies avec la VR tu... mais à terme euh, par exemple peut-être que tu as... enfin, oui par exemple peut-être qu'on fera un jour euh, le podcast dans notre euh, voiture autonome voiture. Avec voilà. le casque VR et euh, parce que leur objectif ouais, c'est carrément. de se concentrer aussi sur la partie business où tu vas oui. pouvoir passer des calls avec euh, je sais pas un client ou faire du meeting avec euh, Gérard de la bref mmh. mais oui carrément on, on
0: voit dans ce que tu as montré que euh, tout ça c'est pour préparer les gens à les occuper dans la voiture autonome. Quoi. Soit tu as le côté divertissement pur, soit il f- va falloir pouvoir bosser sur des outils machin. Et là, quand tu vois que tu vas pouvoir travailler, euh, je sais pas, euh, visualiser comme si tu étais à ton bureau ou visualiser euh, des dossiers, des machins avec un casque VR et, et pouvoir travailler, je ne sais trop comment. Enfin, hein, la technologie euh, se créera au fur, les... au fur et à mesure que ça viendra. Donc, on, on a du mal à imaginer, mais. Euh, ouais, ça peut être marrant. Surtout le fait de, de pouvoir jouer, c'est moi le truc qui me fait le plus rire, c'est de pouvoir jouer au jeu vidéo et que ça fonctionne par rapport à, à la façon de conduire en fait. Si tu avances dans le jeu, si tu avances dans la voiture, ça avance, tu tournes à droite, tu tournes à droite. S'il voit quelqu'un, enfin, j'imagine un, un shoot them up, tu vois, tu sais, un espèce de zombie, euh, zombie game euh, euh, FPS où tu dois tuer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui apparaît dans la rue en fait ça, ça le modélise en, en tant que zombie ça serait
1: tellement drôle quoi. et tu vois c'est, c'est, c'est là où as le lien avec euh, les Tesla avec euh, tout cet affichage de son environnement ouais, grave. en fait on arrive sur cette partie où euh, même le divertissement commence à l'utiliser non pas juste pour la sécurité mais là ouais. sur le cadre de divertissement donc c'est, c'est plutôt incroyable et le, la petite soirée sur le gâteau c'est que c'est une start-up qui a levé des fonds avec, euh, avec de, de, de sa propre crypto-monnaie Ils sont sur le Web3, ils sont sur plusieurs technologies euh, du futur les cryptos, le Web3, la VR et la mobilité euh, au maximum électrique pour eux. Ah ouais, grave. Non, mais un shoot them up euh, qui serait euh,
0: avec une IA qui qui crée en temps réel par rapport à ce qu'elle voit en extérieur, personne n'aurait le même jeu jamais en fait. Tu vois, c'est ça. ça dépendrait c'est ça. toujours de ce que tu fais bon, après si tu es dans un coin paumé euh, où tu, tu vois personne pendant 500 bornes pour level up ça va être compliqué mais... c'est sûr <rire> mais, ah, ça des vaches, super, hein. ça peut être super drôle Waouh. extra extra. Euh, on va retourner peut-être chez Tesla vu qu'on parle d'innovation de création tout ça euh, si tu le veux bien on va aller du côté du Texas parce qu'il se passe des trucs aussi intéressants là-bas parce que euh, toujours plus grand, hein, on va dire, euh, chez Tesla. Le siège social de Tesla, maintenant, est parti là-bas, à Austin. Et le terrain fait 900 hectares, si on ne dit pas de bêtises. Et là, ils vont à nouveau agrandir la Gigafactory pour la modique somme de 716 millions. Hein. Voilà, c'est, c'est, ça ne savent pas quoi faire de leur cash en banque. Et donc, ils vont faire plusieurs choses là-bas. Il va y avoir quatre parties, si tu veux. Il va y avoir euh, une production de cellules, Drive Unit, Cathode et Cell Test Lab. Donc certainement que tout ça, ça va être les innovations qu'on avait vues pour préparer le batterie D avec les nouvelles cellules 4680. Donc il y aura un labo là-bas pour à la fois concevoir et travailler sur les nouvelles technologies des cellules, des batteries lithium-ion euh, bon là, voilà, ça va coûter 368 millions d'un côté, 200 millions de l'autre. Donc tu vois, que c'est, c'est des gros investissements. 1,4 million de pieds carrés. Et si je retrouve ma petite anti-sèche, ça représente 130 000 mètres carrés. Pour donner une, un ordre de grandeur, tu vois, quand tu vas dans un magasin Ikea qui est déjà assez grand, on va être aux alentours des bah, 15 000 pour les plus petits. Et le plus grand, c'est celui de Nice qui est ouvert cette année. Il fait 33 000 m, ouais, 32 000 m. Et sinon, on est aux alentours de 20 000, 25 000 m pour un Ikea. Pff, je ne sais pas si tu vas souvent ou si les gens qui nous écoutent vont souvent chez Ikea. Mais ça fait déjà de la grosse bête. Et là, c'est 130
1: 000. Tu peux faire des petites courses en modèle 3 <rire> tranquillement. Puis ça reste dans la vibe Terra Factory, hein, voir toujours voilà. plus grand. Donc, ouais. euh, ça me Et on pas. sait
0: qu'on en a besoin de produire euh, plus de cellules possibles. Toujours dans les histoires de Gigafactory, Factory, Elon, avec son Elon Time, nous avait dit « D'ici la fin de l'année, vous aurez peut-être une voire deux Gigafactory Factory d'annoncés supplémentaires. » J'ai peut-être pas vu passer l'info, mais pour l'instant, on n'a rien eu d'officiel. Mais Ropop... Une information selon quoi il serait en grosse discussion avec l'Indonésie. On en avait déjà parlé, ça fait déjà au moins deux ans qu'on en entend parler de ça. Tout à l'heure, tu me faisais rappeler, c'est par rapport au nickel hein, en
1: Indonésie, ouais. notamment. C'était euh, coopération stratégique avec le gouvernement. Mmh, on sait mmh. que le nickel pour les 46-80, c'est, euh, c'est primordial. Ouais. Euh, avec certaines catégories de 46-80, donc euh, on comprend bien pourquoi ils veulent euh, tenter d'y aller. Enfin, maintenant, est-ce que. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Tu vois. Tout à l'heure, je te disais en off euh, qu'on avait aussi parlé de la, d'une usine en Inde pour du photovoltaïque. Ouais. Ça ne s'est toujours pas fait. Il y a
0: eu des rencontres avec le président, euh, le président de l'Indonésie. Euh, lorsque le président de l'Indonésie est allé aux états unis euh, il a rencontré Elon sur place. On a aussi le ministre euh, des investissements qui a parlé plusieurs fois avec les gens de chez Tesla. Donc, potentiellement, quand même, ça avance. Jusqu'où ça en est, on ne le sait pas. Mais voilà, c'est des, des petits leaks qui remontent de temps en temps, donc euh, surtout avec des, des officiels qui disent être en discussion avec Tesla. Donc bon, je pense qu'il parle avec beaucoup de gens, hein, Tesla. Mais bon, il c'est, c'est,
1: y a quand même une possibilité que ça voit le jour quand même. C'est des affaires gouvernementales. On oh, regarde la France, on parlait d'usines en France. Finalement, ça ne s'est pas fait allemagne. Euh, euh, Projette-toi il y a quelques années sur un des, épito- des épisodes du podcast. On avait parlé de Elon euh, qui était au Royaume-Uni avec son jet. On avait potentiellement parlé d'une gigafactory au UK. Chez
0: mmh. Gravity Center, finalement, ça, c'est pas eux. Mmh. Donc, euh, donc bon. Euh... Oui oui, ça 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 croit très très vite et je pense de toute façon il avait dit je vous annoncerai une ou deux. Donc ils en ont forcément une ou deux dans les cartons. Ils veulent produire 20 millions de voitures par an, chaque gigafactory qu'ils annoncent est entre 1 et 2 millions de de voitures à terme. Donc tu fais le calcul, tu as vite compris que euh, il va falloir en produire très très vite, enfin en ouvrir très très vite d'ici à 2030 hein. donc Donc euh... On va parler justement de, de construction de gigafactories parce que même si Tesla, n'a rien de concret, bah ça avance quand même vachement vite euh, en Amérique du Nord, avec, euh, regarde-moi ça, une liste là de toutes les gigafactories qui vont arriver. Un fait capital, c'est que le coût du lithium-ion des batteries est en chute libre depuis, les, là on prend de 2008 à 2022, on a perdu quasiment <rire> 90% du prix. C'est juste... Énorme. On était quasiment à 1 dollars en 2008 et on est à 150 dollars du kilowattheure, que là c'est au niveau du pack. Et dans un second temps, on nous montre donc tout ce qui va ouvrir en capacité d'ici à 2030. Les états unis ont une capacité en 2021 de 55 gigawattheures. Essentiellement, dans les 55, tu prends la gigafactory de Tesla. 1000 gigawattheures en 2030, genre une blague, tu vois. <rire> c'est un truc de fou. Le térawattheure
1: atteint. C'est une croissance de malade. C'est, c'est quelque chose qui va être limité à la verticale. La fameuse S-curve. Du volume va être fait un petit peu de partout sur le globe. Donc forcément, ouais. le volume apporte des baisses de prix. C'est,
0: là, c'est que les États-Unis. T'imagines que ils partent de rien, ils partent quasiment de zéro. La Chine, qui est déjà un des plus gros producteurs mondiaux aujourd'hui va avoir la même croissance, la, la même courbe, suivre la même courbe. L'Europe qui ne produit rien a euh, une dizaine, quinzaine de gigafactories aussi dans les tuyaux. Euh, Tesla nous avait dit, nous tout seuls, on en produira 3, giga, 3 TWh à l'horizon 2030. Et les grands constructeurs mondiaux qui sont Catel, euh, LG, ASK, tout ça, eux, ils disent, on aura le TWh en 2025 donc euh, on nous dit toujours ah oui mais pour le stockage des batteries pour les voitures on en a pas assez pour le stockage des énergies renouvelables il en faudrait énormément on en produit quasiment pas la donne est en train de changer quoi. les petits points rouges c'est là où il y a des usines pour produire les voitures et au plus on va vers le bleu foncé au plus il euh, y aura une grosse production de, en termes de gigawatt-heure par an et, et tu vois que c'est concentré les productions proches des, as- des usines d'assemblage de voitures tu vois donc aux états unis tu as le Michigan tu as euh, Tu as la Caroline du Nord, tu vas avoir euh, la Géorgie, Euh, le le Kentucky, tout ça. On va produire des voitures là où on va produire des batteries pour réduire les coûts et euh, faire du tout en un comme Tesla avec ses Gigafactory. Tout tout est fait au même endroit. Donc ça, c'est aussi, euh, je trouve, assez intéressant.
1: Et les États-Unis sont en train de, de changer de braquet, clairement. Quoi. C'est très localisé au niveau du Texas et de la Californie. Nevada, c'est là où tu veux aller chercher ton lithium. Tu as un vrai pôle du côté Est, ça c'est certain. Oui,
0: parce que historiquement, les voitures, c'est Michigan,
1: Ohio, Tennessee. Quelques années, on disait, oui, peut-être que les constructeurs tradi- traditionnels, ils vont crever. Finalement, ils commencent à s'adapter. Et euh, l'industrie ouais. de production des batteries, elles ne sont pas en mode... Euh, on va aller à l'opposé. Non, elle se fiche toujours sur cette partie. Moi, on va aller à l'est parce que c'est là où tu as la plupart des constructeurs historiquement. Comme on le disait, hein, Tesla n'y arrivera pas tout seul. Hein, donc, il euh, faut bien que les autres s'y mettent. On avance, euh, on va plus, plus loin euh, à plusieurs. On
0: va, on va finir sur le, les énergies renouvelables. Faire voir un graphique qui montre euh, l'acceptation du solaire toujours aux états unis J'aime bien parler des états unis parce que c'est vraiment le premier pollueur de la planète. Voilà, on dit euh, si les états unis le font, bah, le reste du monde va le faire. Tu vois et euh, ça c'est très intéressant c'est l'acceptation des énergies renouvelables dans le mix énergétique américain, on nous dit les renouvelables quand vous les ajoutez dans le réseau énergétique, ils ne font que s'empiler et en plus ça ne fait rien de bon finalement, ça ne fait pas baisser l'empreinte carbone, Eh bien il semblerait que non, il semblerait que c'est un effet positif, regarde en bleu c'est l'hydroélectrique En marron, c'est la biomasse. En orange, le géothermal. Et après, on a le vert et le jaune qui sont le vent et le solaire. On a le vent qui apparaît, qui a pris énormément. Tu vois la S-curve, ça ça monte cash. Et on a le photovoltaïque qui prend le même chemin. Une ligne droite, là. Et parallèlement à ça, tu me diras, ah mais qu'est-ce que ce que ça a un effet ou pas sur le sur les émissions de gaz à effet de serre Regardez. Donc oui, les énergies renouvelables ont bien un effet sur sur la consommation, enfin sur les émissions de CO2. Le charbon aux États-Unis, il est pas, il a il a chuté de 50 à moins de 20 aujourd'hui. Voilà, je finirai juste juste sur ça. Tu vois. On a déjà parlé de nos amis de chez Vestas. D'ailleurs, on a des abonnés qui sont qui travaillent chez Vestas. Je les salue. Mais là, on a un nouveau prototype d'éolienne euh, qui a été mis en, en activité. Euh, la puissance, c'est 15 MW. Une machine, une turbine, tu vois. Donc, euh, les petites qu'on a en France sur Terre, c'est environ 3, 3, 6, mais je pense que c'est plutôt dans les 3 MW. les éoliennes que vous voyez euh, sur Terre. Là, c'est 15 MW. C'est une machine énorme. Et qu'est-ce qu'elle euh, fait, cette machine euh, elle a, alors attends, le diamètre du, du rotor là, c'est 236 mètres. Euh, c'est, c'est juste un truc de fou. C'est un monstre. Et, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, c'est la plus grande turbine du monde. Donc à l'hôtel, elle fait 280 mètres. C'est 80 gigawattheures par an, une machine, et ça équivaut à la puissance, à la consommation de 20 000 foyers européens. Une, et ça équivaut à 38 000 tonnes de dioxyde de carbone pas utilisé ou alors enlever 25 000 voitures des routes. Mais une nouvelle génération qui arrive, hmm. qu'est-ce que ça va être Est-ce que ça va continuer encore bah, Ça, je, j'en sais rien. Quelle est leur, leur capacité de, de croissance Mais tu vois, toutes ces machines-là, c'est des machines qui sont faites pour être mises euh, par grand vent, qui vont aller chercher des vents en altitude ou mettre… Euh, Après, en en offshore, on on a un potentiel qui est fou, qui n'a pas été encore euh, utilisé. Une bête comme ça euh, équivaut à 4-5
1: machines terrestres. euh... Tu vas pouvoir faire euh, une petite vidéo où tu les appelles, tu dis « Les gars, vous pouvez m'installer une une éolienne ?» Et tu vas brancher ton écoflot dessus et (rire) tu vas créer ton vrai labo avec ton éolienne. Il ne manque plus
0: que ça on en reparlera, mais j'ai vu passer une news justement sur une petite éolienne comme ça qu'on pourrait utiliser sur une batterie. Oui, on va de plus en plus de toute façon vers la, la décentralisation, vers le fait de pouvoir produire sa propre énergie. C'est ce qu'il disait sur l'article de Clean Technica justement, que c'est la première fois où le renouvelable prend le pas et c'est la première fois de l'humanité où, où les individus peuvent eux-mêmes produire leur propre énergie, non seulement pour, pour vivre et en plus pour se déplacer. Donc, euh, plus ces technologies des batteries, plus plus là. Donc, euh, c'est assez, assez, euh, assez intéressant, hein, tout ça. En deux ans, ça a quand même très bien évolué. Hein, oui, ça, ça a explosé. Donc, c'est bien de faire un petit point, un petit bilan. là. C'est pas mal. Euh, Mathias, est-ce que l'on se quitterait pas là pour ce premier épisode de la saison 2 Je pense qu'on a vu pas mal de choses. On a peut-être un peu rushé. Donc, si... En partie commentaire, vous voulez avoir plus de, d'infos, plus de détails, euh, discuter de, de, de sujets dont on a parlé aujourd'hui. Ça sera avec grand plaisir. N'oubliez pas plusieurs choses. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, à la chaîne de Mathias Mat sur Mars. Le lien est en description. C'est très important. C'est très intéressant aussi de, de pouvoir faire ce lien entre les énergies renouvelables, les voitures électriques, le spatial, tout ça. C'est, c'est super intéressant. Euh, n'oubliez pas d'aller voir euh, le, la question de la semaine également, on attend euh, vos, vos réponses pour en débriefer la semaine prochaine et, euh, et puis euh, voilà, tous vos commentaires sont bons à prendre, l'épisode sera en version audio également euh, et puis balancer des pouces, des pouces en l'air aussi parce que euh, ça fait remonter la vidéo dans l'algorithme de Youtube, n'est-ce pas mon cher Mathias
1: Bien évidemment et là le taux de visionnage, la moyenne elle va aussi monter <rire> grâce à la durée <rire> Écoute, euh, juste pour conclure, qu'est-ce que tu vas sortir comme vidéo cette semaine Quel, Sur quoi tu travailles Alors, euh, là, euh, mardi, euh, je ressors une vidéo sur euh, les voiles solaires, sur gamma, où je vais plus approfondir le sujet, donc c'est la bonne opportunité pour venir en apprendre plus. Mm-hmm. J'ai sorti très récemment une vidéo avec le parallèle du monde d'avatar sur Lunoptamium. Est-ce mm-hmm. que c'est une ressource presque similaire que l'on a sur la Lune Question là-bas, et puis euh, je reste toujours actif. Euh, autour du spatial asiatique. C'est un truc qui grandit. La Corée du Sud évolue en termes de mobilité électrique, ça on le sait, mais aussi en termes de spatial. Donc je reste toujours actif sur ce qu'on a.
0: Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde et merci Mathias pour ce retour. Merci Jérémy, à bientôt.
1: Ciao.